0: Zo, goedemiddag lieve internetters en internetterinnen. Wat fijn dat jullie weer luisteren naar de podcast Wij van Geen Stijl op deze prachtige 19e april. Het is zo lekker weer dat ik hoop voor u dat u dit doet ergens op een mooi terras met de oortjes in en een glas koud opdrinkbier voor de neus. Het is maar goed dat de volkskant heeft moeten terugkrabbelen met het... Uh... Hoor ik stuk over dat zelfs één drankje voor per dag ernstig schadelijk zou zijn voor de gezondheid. En, uh, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Wat mij
1: met dit weer dus ook schadelijk lijkt voor de gezondheid, is een driedelig pak.
0: <laughs> het is tweedelig, Bart.
1: Oh, maar, ik, ik, heb, ik heb daar geen verstand van.
0: Nee, nee, nee. Je nee, bent meer de casual van het stel.
1: Nee, ik, wil, ik wil dat je me graag even uitlegt waarom jij in godsnaam met dit weer, dit prachtige zomerse weer een pak aantrekt. Want ik heb mezelf ingehouden vanmorgen... om geen korte broek aan te doen. Er lopen hier mensen rond... die hebben wel een korte broek aan. Ik vind dat die mensen groot gelijk hebben. Kom jij hier binnen in een... Nou ja, het is niet een blauw D66 pak... maar het is wel bijna een blauw D66 pak.
0: Ik weet hier niet zoveel mee... Uh, wat ik hiermee moet zeggen. Nee, hallo. Jij kiest, jij kiest <laughs> ervoor
1: om dit aan te trekken... met dit weer. Dan, dan verwacht ik dat je daar ook een antwoord op hebt.
0: Ik heb gewoon een nieuw pak... en mijn vriendinnetje vond het mooi... dus ik kwam aan op televisie. <laughs> zeg dat dan. Laat me. Zeg dat dan. Goed, dan Mediarel, ja, uh, ook over Kortrokjes. We moeten het hebben we, over... We moeten het hebben over Vice. Ja. Hoofdredacteur Casper Sikkema uh, is deze week ontslagen bij Vice wegens uh, ontoelaatbaar gedrag en na... Uh, Enkele berichten bleek dat dit ontoelaatbaar gedrag van seksuele aard was. Ja. Kortom, een, een ouderwets me toetje
1: Ik vind het een heerlijk verhaal. Uh, ja, omdat het, want uh, Bart, nou ja. Het is, het is uh, dinsdagavond kwam dus naar buiten Casper Sikkema ontslagen werd, wegens ontoelaatbaar gedrag. Ja. Toen zag je heel Twitter zeggen van uh, wie is Casper Sikkema. Nou, de volgende morgen was Casper Sikkema, ja, ja we hebben een scherm, uh, was Casper Sikkema de best gelezen persoon op RTL Nieuws. Omdat RTL had, uh, en ik ga citeren, uh, dit, het volgende over Kasper Sikkema. Volgens een oud-medewerker was er een cultuur van angst op de redactie, oud-medewerker van Vice, waardoor deze voorvallen niet bij het management terechtkwamen. Iedereen was bang voor zijn eigen positie, waardoor niemand durfde te praten. En uh, nog een citaat. Een huidige medewerker van Vice zegt dat Sikkema mensen opdracht gaf om te zwijgen over voorvallen op de redactie. Maar nu wordt er onderling al veel meer gepraat. Ik denk dat de komende dagen meer vrouwen een klacht over hem gaan indienen. Het zou dus ja. gaan om seksueel ontoelaatbaar gedrag, oftewel een onvervalst me toetje uh, Sindsdien is er van maar zelf niks meer vernomen. Uh, zijn Twitter-account zit op slot. Uh, uh, via zijn advocaat heeft hij laten weten dat het allemaal niet waar is natuurlijk. Dus we wachten af wat er precies aan de hand is. Maar toch ik, voel ik enig leedvermaak en ik zag op Twitter ja. ook leedvermaak omdat het uh, weer een MeToo in een links moralistisch netwerk
0: is. Ja, het is wel echt een uh, moraalgal voor een ander optuigen en er dan zelf aan bungelen. Want als er één medium is wat toch zeg maar uh, het opneemt voor uh, alles wat uh, maar een, een beetje leed in de samenleving is. Uh, op MeToo-gebied en 96 genders en uh, 41 het soorten het van... Wel, ja. Uh, ja. Dat,
1: maar ik, heb, ik ben nog eens heel even terug gaan kijken. Ik heb even opgezocht wie we ook weer hadden. We hadden Jappe Klaas bij de Amsterdamse theaterschool. Nou ja, mm -hmm. Je ziet er ook echt wel uit als een vies mannetje. Het is ook nog een Belg, dus als hij gaat praten, dan is het helemaal zo... Uh, uh. <lacht> Over de
0: dag is hij een keurige... keurige the theaterschool, meneer maar Het is een maniak. <lacht> ja.
1: En uh, je had uh, Joppe Goschalk bij Kemmercasting. Dat is dus ook, Loggel, ja. ook een... Uh, een uh, ja. maar, laten we zeggen, toch wel wat links cultureel dingetje. Uh, je had... Uh, Jelten nieuwe huis bij Uitgeverij Arts Contact, dus ja. weer een linksbolwerk, de uitgeverswereld. Uh, je had natuurlijk uh, bij BNN Vara kwam er een lijk uit de witte onderbroeken la van Francisco van Jolen.
0: Ja, dat, maar ik vind het toch wat, wel, om even op Frolo van Jolo te blijven, hè. het is toch wel raar dat soort van uh, Sigma nu weg moet voor een vergrijp wat nog niet zo bewezen is... en nog niet zo uh, echt op band staat zoals bij Francisco Van Jolen. Het, het blijft bij een soort van nou ja, bestondering en hij is ik... meteen al weg. Ja. Maar kennelijk mag je bij het publieke omroep... waar er dus geen geld verdiend hoeft te worden... en waar reputatie niet zo boeit, mag je gewoon blijven zitten.
1: Ja, of, uh, of, of Sikma ja. heeft veel ernstige dingen. Wat, wat Van Jolen gedaan heeft, wat hij ook heeft toegegeven... na berichtgeving op geen stijl... Ja. is dat er in het verleden iets gebeurd is. Maar dat was niet op de werkvloer, het was geen collega. En bij Sikkema is no. volgens RTL Nieuws het verhaal dat het dus wel iets met collega's te maken had... en dat het niet alleen seksueel ontoelaatbaar gedrag was... maar dat er ook sprake zou zijn van kookgebruik tijdens het werk, dat soort dingen. Dan ja. nou vind ik dat allemaal minder spannend eigenlijk, want dan moet hij lekker zelf weten. Tenzij hij vervolgens met stoelen en tafels gaat smijten, maar dat weten we nog niet. Alleen uh, het feit dat het bij hem natuurlijk rechtstreeks gerelateerd lijkt te zijn aan zijn werk... Vind ik ja. wel een logische verklaring voor het feit dat hij er dan uitging. ging. Nou, ik, nou, nou
0: was, dat, was dat bij Francisco van, joh, als ik me goed herinner, ook iemand die die uit de werksfeer kende en na een, een, een werkactiviteit meenam naar een hotel. Hmm. En vervolgens in zijn witte ontmoek op is gaan liggen. Okay, maar maar, maar op kantoor is natuurlijk wel je, voor ja, zwaar. hier
1: wordt specifiek gezegd dat het op de werkvloer was en ja. niet buiten werktijd. Het is maar
0: goed dat er geen vrouwen in onze bunker zijn, toch? Uh.
1: Je had, je had ook nog het, uh, het uh, verhaal natuurlijk van Jelle Brandkostius... om de MeToo-lijstje even af te maken wat ik net teruggezocht heb. Die beweerde dat hij in zijn tijd bij Barend en Verdorp gedrogeerd en bepoteld is. Daar lopen nu rechtszaken over, juist door degene die beschuldigd is... die ja. daarvan probeert wit te wassen. Maar uh, het is allemaal... Uh, en, en nu heb je dus Casper Sikkema... Uh, die van de, de, de hipster-moralisten van Vice afkomt. Dus het is weer allemaal uit die wat linkse hoek... Waar die Me allemaal voorkomen. Oh, De dat grap dat... is dat vice inderdaad, ja. want vice betekent ook ondeugd of zeden. Ja, en, ja, ja, en dat ja, ja. is in die, om die reden opgericht en heel veel geld ingepompt in Amerika. Om even een beetje die, die moralistische die, die zenders weg, waar nog steeds fuck wordt weggepiept, ja, uh, ja, ja. waar je shit niet op tv mag zeggen. Om dat een beetje te doorbreken op het internet. En juist in Nederland heeft het precies het averechts. Ja, dan is het gewoon dat... een soort
0: weer, weer de vara met cocaïne. Dat, ja. Uh, ja,
1: en dat is... Uh, dus ik denk ook dat het daarom niet werkt. Want enerzijds, nee, nee. de ene boekenlegger van Vice is brand safety. Dus dan mag, want alles is verkocht... wat erop staat is verkocht. Nou, dat mag natuurlijk niemand voor het hoofd stoten. We weten allemaal hoe dat werkt met marketing mm -hmm. tegenwoordig. Ja, Magobeheer, niemand wil zich ergens aan branden. En de andere boekenlegger is dat onuitstaanbare... vingerwapperende millennial gezever van die, van die site... Uh, waar, waar alle stukken in de ik-vorm geschreven zijn... en altijd beginnen met de zin... we, we moeten, moeten het, het hebben. hebben over... <laughs> ja. en dan beginnen over dingen als fat-shaming... en uh, gender-stereotypes... of hoe niet-moslims zich moeten gedragen... tegen moslims tijdens de ramadan. Ja,
0: want het is wel gek, want ze zijn dus voor alle vices, maar als uh, zeg maar de, de ultieme Puriteinse... Uh, vermoeiende... Ja, tendens... om steeds breedster te worden in de samenleving... namelijk de terugkeer van het geloof... middelste islam... Wordt dan openlijk toegejuicht. Maar goed, die linkse totaalverdwazing, daar de... ja, nou, kunnen we nog een uur over lullen. Maar... En, en nu is dus die, de hoofdredacteur
1: ja. van het betuttelmoralisme van de Vice is, uh, buiten gegooid. Uh, ja. Omdat hij kennelijk seksueel ontelaatbaar gedrag heeft vertoond. Nou, we wachten nog af of dat echt zo is. We wachten op zijn kant van het verhaal. We moeten benadrukken dat we die nog niet gehoord hebben. Nee. Maar ja, RTL Nieuws uh, ken ik niet als een website die dit soort roddels uh, zomaar naar buiten zou pompen. Dan zouden ze het dan <laughs> RTL Boulevard geven. Dit stond echt op de nieuwswebsite, dus ik heb... Wel het idee dat daar inside-bronnen uh, uh, dingen over gezegd hebben. Ja. En ook Aafke Romein, uh, yeah, toch ook yeah, niet yeah. in dit opzicht geen onbetrouwbare bron... Uh, heeft op Twitter ook gezegd dat het om seksueel ontoelaatbaar gedrag ging. Ja. Uh, dus, dus dat punt is wel gemaakt. Maar nog heel even terug naar het MeToo uh, Me zelf. Dat begon met Harvey Weinstein... Uh, uh, en uh, het gevolg was dat er een hele barrage aan berichtgeving kwam, en opinie over wat voor een satans mannen zijn en hoe vrouwen nergens veilig zijn. En uh, op, onder andere op Jolo's site uh, joop.nl werd, werd uh, uh, verschenen stukken waarin dus geschreven werd dat alle mannen allemaal kwaadaardige bepotelaars zijn en dat zelfs kleed... Ook jij, Bart? kleedkamer, grappen over ongestelde vrouwen. Dat, die, uh, dat dat eigenlijk ook al een vorm van vrouwenmisbruik is. Ja. Allemaal dat soort onzin. Ja. En nou wil ik niet gaan ontkennen dat mannen klootzakken uh, kunnen zijn. Zeker na een paar bieren op of in de kroeg als ze zich onbespied wanen. Uh, ik denk dat menig vrouwenbil ongewenst beroerd is. Zeker in, uh, in horecagelegenheden of op andere drukke plekken. Dat is allemaal niet goed te praten. Maar één ding stoort me enorm al, al, al een jaar aan die hele MeToo-discussie. En dat is... Dat de, de echte daders, dus de Harvey Weinsteins en de Louis C.K.'s, dat zijn mannen met een machtspositie, met, met veel geld, met invloed. Dat zijn mensen die kunnen carrières maken of breken.
0: Ja, zeker bij zoiets als, als VICE, zeg maar, waar, waar ze allemaal, met, allemaal freelancers werken, hele losse contracten, waar je als je er één keer iets verkeerd doet meteen uitlegt. Dus hebt, ik snap die angstcultuur heel goed
1: Je hebt Harvey Weinstein die Hollywood carrières kan maken of breken en dat er dan vrouwen zijn die dan denken van nou ja vooruit ik doe maar even wat hij wil hm. of ik laat het maar even zijn gang gaan want anders dan kom ik nergens uh, waarmee ik absoluut die vrouwen de schuld niet wil geven maar ik snap wel dat, dat zo'n man zo'n invloed kan hebben. Maar uh, in Nederland heb je die Jappe Klaas of die, die Goschalk, die hebben ook invloed. Een theaterschooldocent kan zorgen dat jij slaagt in een, in een uh, theaterwereld. Iemand van een castingbureau kan bepalen of je wel of geen rol krijgt.
0: Ja, van, uh, van een castingbureau wat ook nog eens onder vuur ligt vanwege een vermeende kartelpositie. Hè? Dus dat, ja, precies. Uh, ja. Het is ook nog het grootste
1: ja. castingbureau volgens mij van Nederland. Ik heb ja, niet ja, verstand ja. van die wereld. Maar, maar dat zijn dus mensen met een machtspositie die die machtspositie misbruikt hebben om uh, ongewenst gedrag te vertonen, seksueel aanmatigend gedrag te vertonen tegenover ja. vrouwen. En het punt is, de meeste mannen hebben dat niet. Die hebben niet zo'n machtspositie. De meeste mannen zijn gewoon sukkels die een beetje onbeholpen zijn... <gülpens> en die na drie bieren het lef hebben om een vrouw aan te spreken... en dan precies het verkeerde zeggen. <gülpens> of als ze afgewezen worden en gedronken hebben... of soms ook als ze nuchter zijn... Uh, toch denken van nou, dan neem ik het maar of zo. En dan uh, er zit, een bepaalde, oh, daar zit eerder een, een onmacht in dan een overmacht. En dat is het, volgens mij het hele grote verschil tussen die MeToo-daders... en uh, het extrapoleren naar zogenaamd alle mannen die... Ja. Not zijn. all men. Ja. De meest, nee, not all men. De meeste mannen zijn gewoon sukkels. Ja. Zonder machtspositie en ja. laat staan uh, zonder geld. Of laat staan met geld. Ja. En daarom is het, uh, dit citaat van RTL Nieuws over Sikkema ook zo leuk... om het onderwerp af te ronden. Ja. Een huidige medewerker van Vice zegt dat Sikkema mensen opdracht gaf... om te zwijgen over voorvallen op de redactie. Met andere woorden, wat jij net al zei... Ja. Vice uh, Sikkema had daar ook een machtspositie. Ja. Die kon dus dingen doen en vervolgens zeggen... 'Wel je bek houden, ben je je baantje kwijt. En zeker ja. in een wereld waarin met freelancers gewerkt wordt... die allemaal hele lage scheidtarieven verdienen... Uh, kan ik me voorstellen dat mensen dan dus inderdaad hun mond houden... als de baas zegt dat ze moeten zwijgen over wat de baas gedaan heeft. Het allerleukste citaat om mee te eindigen is van Sikkema zelf. Uh, die zat bij DWDD vorig jaar over Louis C.K. Ja. En die zei toen...
0: Ik denk alleen dat je nu inderdaad in die MeToo... Um, ...bij me toeziet, is dat er een, een soort van moment is gekomen waarop veel slachtoffers zich veilig genoeg voelen om naar buiten te komen mm -hmm. met hun verhalen. En ik denk dat dat een positief ding is. Ik oh. vraag me af of je het nu nog steeds zo'n positief dinget. <laughs> denk ik het niet. Goed, Als sprak de adjunct hoofdredacteur van Geen Stijl met een fikse machtspositie. Um, nu Op een redactie toch... zonder vrouwen. Dat dan weer wel, dat dan weer wel. Nou, we het nu uh, hebben over een heel ander soort machtsposities, namelijk over Israël en de Palestijnse gebieden. Uh, we hebben namelijk twee mannetjes in het parlement. Twee backbenchers van uh, ja, de coalitiepartijen. Um, we hebben Joel Vorderwind en Sjoerd uh, Sjoerdsma van D66. Die, uh, die gaan het, uh, het conflict tussen de Israël uh, en, de, en de Palestijnen gaan ze oplossen. Ja. Ze hebben, uh, om denkelijk wat scheuren in de coalitie te lijmen... mogen ze nu een persmomentje hebben voor de verjaardag van Israël. Die is vandaag gefeliciteerd, Azra Israël. Mazzel tof. Um, ...mogen ze een plannetje presenteren waar uh, het gaat over een corridor tussen Gaza en de West Bank. En uh, dat wordt nu gepresenteerd als Hold Shit en een heel goed idee van D66. En het zou dus gaan over een directe verbinding tussen dat kleine piletje Gaza linksonder... ...en dat grote stuk West Bank rechtsboven. En uh, ja... Dat is wel een beetje gek. Ik vind het ook wel grappig dat zo'n. Uh...
1: Zij treden dus in de, in de voetsporen van de grote Hand en Broeken. die een paar jaar geleden ook <laughs> ja. namens de VVD het conflict ging oplossen.
0: Ja, het is wel echt geestig dat, dat die mensen ook echt denken. van een, de Israëlische vertegenwoordiging in Nederland. en de Palestijnen hebben gezegd: ja, we gaan er naar kijken. Maar je ziet gewoon dat dit soort. raar soort Calimero-gedrag dat het echt nergens toe leidt. Er is niemand, niemand is die het, soort van... Is het wanhoop? Wat hebben wij daar nou in de melk de, de, de te boken? De
1: ChristenUnie is een, is een enorme vriend van Israël, geloof ja. ik. Uh, voor de wind is een enorme pro-Israël. Uh, ja. Terwijl D66 niet... Geen anti, ik ga dat zeker geen anti-Israël partij noemen, maar ze zijn wel een stuk kritischer.
0: Nou, het is gewoon de PvdA van vroeger. Dus ze zien ergens zielig licht Hier Dus ze uh, duiken ja, er meteen bovenop. Omdat het ook lekker makkelijk ze scoren zich Lekker zich ver weg.
1: weg. Ze trekken zich de Palestijnen wel ja. heel sterk aan, en. Ja, dus ze denk...
0: kunnen heel veel, heel veel abstract lullen over mensenrechten. Maar goed, dat is, uh, dat is D66 eigen. Gewoon mening hebben over dingen waar je eigenlijk niks mee te maken hebt.
1: En is het niet gewoon zo dat, dat deze samenwerking, deze, deze, dit gedeelde plan van D66 en de ChristenUnie... gewoon een poging is om te laten zien dat de twee... Uh, ...meest uiteenliggende partijen in deze coalitie... Ja. ...toch ook wel goed kunnen vinden op bepaalde onderwerpen.
0: Ja, want het is natuurlijk... Uh, ...de relatie staat wel onder druk door bijvoorbeeld... Uh, de, uh, ...zeker uh, waar het, het gaat over de waardigheid van het menselijk leven... ...liggen D66 en de ChristenUnie mijlen ver uit elkaar. Um, D66 is natuurlijk gewoon een voltooid levenseinde... ...pil erin, organen doorruizen. Uh, <laughs> en de ChristenUnie heeft er toch een wat bijbelse perspectief op... Um, ja, dus het is, het is eigenlijk... Het is, het, is, het is voornamelijk twee van die mannetjes... die dan met hun met, met pakkie zo en dan zo... Ja, we hebben het nu bedacht. We gaan dat corridor doen. Terwijl, het, dus een, een, even voor de, voor de context... Dit plan is dus al in 1993 uh, deel uitgemaakt... van de, uh, de, 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 de grote bespreking onder leiding van de Verenigde Staten. En de akkoorden die daaruit zijn voortgekomen. Dus als zelfs de Verenigde Staten met uh, al hun carriers... en hun geldelijke steun voor beide partijen het niet kunnen afdwingen... Hoe denkt Nederland dat dan wel te kunnen doen? I don't know. Het grote probleem is natuurlijk dat als je zo'n corridor bouwt... dat je daarmee Israël in twee deelt. Um, Israël is er sowieso op tegen. Uh, omdat ze dus vinden dat als zo'n corridor onder Palestijns gezag er komt... Dat dat dus een beperkt of een, een grondgebied van Israël afsnoept. En daar willen ze dus een gelijke hoeveelheid, minstens Palestijns land, voor terug. In 2008 <laughs> is het bijna gelukt, alleen de Palestijnen zeiden toen nee. Die zeggen altijd: ze de, die, nee. Ja, de Palestijnen zeggen altijd nee. Maar het is uh, hoogst onproductieve mensen zijn dat. Maar. Um, dus het is gewoon praktisch gezien nauwelijks te realiseren. Dus je zou eigenlijk, als je dit wilt doen, dan moet je er een soort ecoduct van maken of zo. Dus een soort paddentrektunnel, een dasding waar je dus ergens ondergrond gaat. Zodat Israël er weer een dwarsverbandje overheen kan leggen. Um, ja, dus, een, dus, dus, e een ecoduct. Een ecoduct voor zielige pallies. En uh, ja, bovendien, uh, de, de, het idee is dan een soort van dat, dat, dat gezinsbezoek en, en de economische stromen tussen Israël en Palestina, uh, bezoek, tussen Gaza en de West Bank, dat die dan uh, ja, wat, wat beter gefaciliteerd kunnen worden. Terwijl eigenlijk, ja, wat, wat lost het in feite op? Aan de ene kant, Gaza kun je alleen maar in, dus of via Israël of via Egypte. Maar Egypte gooit altijd de grens dicht, want van die Arabische broederschap is natuurlijk niks meer over op het moment dat het puntje bij het paaltje komt. Die hebben ook helemaal geen zin in al die... Hamas, wapentransporten en whatever. Dus die flikkeren ook de grens dicht. Aan de andere kant, bij de Westbank heb je Jordanië. En als je... Uh, die dus je zich
1: altijd wel goed afzijdig.
0: Nou ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk een soort van... Ja, de Westbank is natuurlijk de Westbank van de rivier de Jordaan. En de enige brug die daar overheen ligt, is in Israëlische handen. Dus ja, wat, wat dit feitelijk zou oplossen, helemaal niet. Maar goed, ja. De ChristenUnie en D66 hebben weer een mooi symboolpolitieke eh, signaal afgegeven. Ja, ze,
1: hebben, ze kunnen zichzelf hand in hand uh, als, uh, als collegiale coalitiegenoten tonen. Met eenzelfde doel voor ogen. Dat doel is ook nog eens zo groot dat je weet dat niemand het ooit gaat halen, maar dan... Zie, dan ziet het er toch in ieder geval uit alsof je grote plannen hebt of zo. En dan inderdaad, en dit is vandaag een A&P'tje en uh, een artikel in een krant. en ja. In Next stond het vanmorgen, geloof ik. En wat gebaas op geen Een stijl. krant die door niemand gelezen wordt. <laughs> ja. En uh, dan verdwijnt het weer in de vergetelheid natuurlijk. Alleen, ja. alleen ja, ja. er is even een schijn gewekt. Uh, ja, tenminste, dit is echt de wicked proof. Er is gewoon even een schijn gewekt dat die twee... Uh, uh, uiteenliggende coalitiegenoten... toch de beste vrienden zijn... als het op dit onderwerp aankomt. Ja. En ondertussen uh, houdt Israël het ook... zonder de ChristenUnie en D66 al 70 jaar vol. Deze ja. maand, vorige ja. maand.
0: Ja, ja, precies, ja. Die hebben daar niet zoveel mee, uh, mee van doen. Inderdaad. Maar, maar, hoe denk je
1: over die? Je hoort wel eens mensen zeggen... Van, ja, als Israël valt, vallen we allemaal...
0: Oh ja, maar dat is, dat is zeg maar die, die alt-right projectie die soort van in Israël een soort nieuw Sparta ziet. Allemaal, allemaal lekker vappen op IDF-meisjes en tanks en uh, de, stoere, de stoere neuzen die wel weerstand bieden tegen de moslims en zo. niet.
1: dan moet ik meteen denken aan die zombiebeelden Would Bo you miss it?
0: Ja, ja. Nee, het, dat is gewoon een rare alt-rechtse fantasie. Het is, het is helemaal geopolitiek heel weinig aan de hand als, als Israël valt. Ja, wel, uh, en, en de kans dat, dat dat gebeurt is ook gewoon niet zo groot. Is er wel niet vallen. Ja, en, en bovendien hebben ze ook de nuclear capabilities en OPA-Amerika die achter ze staat. Dus ja, dat gaat allemaal geen kant heen en dat blijft daar rotzooien. En dat is gewoon allemaal, ja, een soort provincie Utrecht aan de oostkant van de Middellandse Zee... waar we eigenlijk helemaal niet zoveel mee te doen. Maar het is vooral gewoon een soort symbolische heimat. Het is een, uh, voor, voor, die, voor die ontheemde identitaire beweging die uh, voorheen in Jodenhaat soort van zijn fundament had... En nu juist in een soort van die, die etnonationalistische verering van die, van die etnisch pure, zwaar gemilitariseerde nazistaat... Een, een soort heilstaat ziet. Maar ja, uh, zo gezellig is het daar niet... als je de hele dag mensen met wapens over straat ziet... en overal roadblocks. en iedereen die drie jaar lang uh, goor moet eten... en eenzelfde pak aan moet. Dat is helemaal niet leuk. Maar voor, voor, de, voor de mensen die ergens, ergens achter een computertje... boos zitten worden op abstracte moslims op straat... is, is dat natuurlijk wel een soort, een soort ideaalbeeld. En dat is eigenlijk heel verdrietig.
1: Maar, oké... Okay. Dit, dit, dit is ook wel een beetje een inrichtings, inrichtingsvisie op dus Ja. <laughs>
0: Nou ja, het is, het is best een leuk land, maar ook een er, nou... er, er
1: komen allerlei technologische ontwikkelingen vandaan. Het is een vooruitstrevend land. Het is ja, de tuurlijk. enige democratie in het Midden-Oosten. Het is eindelijk een veilige haven voor uh, Joodse mensen die al eeuwenlang overal ja. vervolgd ja, worden. Ja, dat, dat is toch
0: ook allemaal wel zo? Alleen, alleen dat heeft verder voor de toekomst van Europa als continent, heeft of, of als. Het is, het is vooral gewoon goed voor het zelfbeeld van die identitaire beweging, omdat ze dus zo'n zo staat met enorm dichte grenzen en, en, en een gun voor iedereen Dat, 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 dat vinden ze gewoon gaaf er aan. Voor de rest, weet je, de, de, de historische argumenten voor Israël en, en in de nasleep van de Holocaust. en de manier waarop die staat is opgebouwd. Ze vaak ook gewoon op pacifistische linkse <laughs> uh, gedachten. Dat waren gewoon uh, halve of hele Marxisten die die hele boel daar hebben opgebouwd. Dus um, ja, het is, het, is een, het is een heel erg gemultifacetteerd land... wat door de brutalisering van, van, van dat soort ideaalbeelden... gewoon heel veel aan, aan nuance verliest. En uh, daar heb je eigenlijk gewoon heel erg... Zoals eigen. eigenlijk iedere discussie. Ja, ja, de nuance is toch wel erg belangrijk. Ja, ja, ja goed. Gefeliciteerd yeah. Israël, fijn dat je liet zo lang hebben uitgekomen. Ja, juist. Hè? Wij gaan even nou zo moeilijk? Wij gaan even een paar biertjes wegnuanceren in de zon. Ja, Doei. want wel laatst in de
1: Volkskrant dat... Het, gewoon, het weer gewoon weer mag. Kan. Ik ga er ook een korte broek bij aantrekken. <laughs>